0: In Berlin startet in diesen Tagen die Grüne Woche. Eine ganz besondere Messe. Süße kleine Ferkel wuseln in geräumigen Holzstellen auf frischem Stroh umher. Es gibt frisch geschlüpfte Küken zu sehen, einen Erlebnisbauernhof und viel zu essen. Die Grüne Woche ist die größte Agrarmesse weltweit. Sie soll den Verbrauchern zeigen, wie schön Landwirtschaft sein kann. Mit der Wirklichkeit hat das natürlich wenig zu tun. Über das umstrittene Glyphosat wird auf der Messe nicht gesprochen. Auch nicht über die Kastration von kleinen Ferkeln oder über das umstrittene Kükenschreddern. Und auch nicht über die Folgen von Landwirtschaft auf unser Klima, wie beispielsweise belastetes Wasser oder überdüngte Felder. Tatsächlich geht es bei Landwirtschaft ja oft nur um den zweiten Wortbestandteil – Wirtschaft. Um kostengünstige und effiziente Produktion für unsere Nahrung. Und ganz ehrlich, eigentlich wissen wir das doch alle, oder? Aber ist Bio dafür die einzige Lösung? Sollte es vielleicht einfach nur noch Bio-Lebensmittel geben? Darüber spreche ich heute mit Silvia Liebrich aus der SZ-Wirtschaftsredaktion. Sie recherchiert seit Jahren zum Thema Landwirtschaft. Willkommen zu Das Thema. Mein Name ist Benedikt Witzenberger. Schön, dass Sie zuhören.
1: Das Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung.
0: Frau Liebrich, ich habe einen Wert gefunden vom Umweltbundesamt, dass sieben Prozent des Treibhausausstoßes von der Landwirtschaft kommen in Deutschland. 85 Prozent sind zwar so Verkehr und Kraftwerke, aber trotzdem sieben Prozent finde ich relativ viel. Was, was ist denn das Problematische an der konventionellen Landwirtschaft?
1: Das Problematischste, wenn man den Ausstoß anschaut, ist die Tierhaltung. Also die größten Emissionen kommen aus der Rinderhaltung. Viele Emissionen kommen auch aus der Geflügelhaltung. Und das ist sehr schädlich fürs Klima. Dann haben wir natürlich die konventionelle Landwirtschaft, da werden künstliche Dünger eingesetzt. Die schaden dem Klima auch. Die haben auch einen relativ hohen Ausstoß an Treibhausgasen. Und dann ist natürlich das Rumfahren mit dem Traktor logischerweise verursacht wie jedes andere Auto auch Treibhausgase.
0: Das heißt aber grundsätzlich auch in der biologischen oder in der ökologischen Landwirtschaft habe ich Manche Aspekte, um die ich nicht drumherum komme, die auch. Genau, ja.
1: genau. Die Tierhaltung in der Biolandwirtschaft verursacht natürlich auch Treibhausgase, aber nicht ganz so viel wie in der konventionellen Landwirtschaft. Das hängt zusammen mit der Art der Fütterung, mit der Art der Haltung. Und wenn man wirklich klimaneutral sich ernähren will, muss man die Dinge anders sehen, weil nämlich die Bio-Kuh auch nicht viel besser ist als das konventionelle Rind. Wenn man die Treibhausgase in der Landwirtschaft reduzieren will, muss man die Tierhaltung insgesamt reduzieren. Ganz egal, ob es jetzt bio oder konventionell ist. Das hat den größten Effekt. Also ich habe auch ein paar Zahlen mitgebracht. Wenn man die Erzeugung von Treibhausgasen von Autos und landwirtschaftlichen Produkten vergleicht, kommt man zu folgenden Ergebnissen. Also für ein Kilo Weizen können sie 3,4 Kilometer Autofahren Für ein Kilo Bio-Weizen nur 1,5 Kilometer. Wenn wir jetzt aber zum Rindfleisch gehen, dann wird das schon ganz anders, weil da haben wir dann für ein Kilo Rindfleisch 50,8 Kilometer bei einem konventionellen Rindfleisch und 33 Kilometer bei einem Bio-Fleisch ist doch in beiden Fällen im Vergleich zu Weizen sehr hoch. Also daran sieht man auch, wo man ansetzen sollte bei der Ernährung.
0: Wenn Sie es auf den Punkt bringen müssten, was ist das Schlechteste an der konventionellen Landwirtschaft?
1: Das Schlechte an der konventionellen Landwirtschaft ist natürlich der hohe Einsatz an Pestiziden, der seit Jahren konstant ist und es auch keine Anzeichen gibt, dass er geringer wird, auch wenn man da keine Zielvorgaben hat. Dann ist natürlich die Verschmutzung der Böden ein Problem, insbesondere durch die Einbringung von Stickstoffen, was auf Deutsch heißt Ausbringen von Gülle und Mist. Die belasten das Grundwasser und sorgen dafür, dass die Nitratwerte in Bereichen mit viel Tierhaltung zum Beispiel deutlich überschritten werden, was Deutschland ja auch eine Klage der EU eingebracht hat, weil sie nicht die Wasserrichtlinie nicht einhalten. All das sind Folgen einer konventionellen Landwirtschaft, die eben der Tierhaltung keine Grenzen setzt und auch dem Pestizideinsatz keine Grenzen setzt.
0: Und wieso haben wir hier dann überhaupt noch so viel konventionelle Landwirtschaft?
1: Unsere Vernunft würde uns sagen, nein, die konventionelle Landwirtschaft ist nicht zielführend, wenn es um Klimaschutz geht. Aber wenn wir sagen, es geht darum, Ernährung sicherzustellen, dann sind wir schon auf einer ganz anderen Ebene. Da streiten sich jetzt die Wissenschaftler, ob das mit Bio allein geht. Deswegen in der Realität wird es natürlich so sein, dass wir weltweit einen überwiegenden Anteil von konventioneller Landwirtschaft haben, auch weil nicht die Bereitschaft da ist, auf Bio umzustellen. Es ist ja eine Frage, was ist vernünftig und das andere ist, was rechnet sich für die Erzeugner.
0: Das klingt jetzt ein bisschen so an, als... Wäre man sich auch noch gar nicht sicher, ob man mit ökologischer Landwirtschaft dann tatsächlich die Ernährung sicherstellen kann?
1: Also wenn Sie jetzt den Bund für ökologische Landwirtschaft fragen, also deren Lobbyverband, dann sagen die natürlich, wir haben das ausgerechnet, das geht. Wenn Sie jetzt aber einen Agrarlobbyverband fragen, dann wird er Ihnen wahrscheinlich was anderes sagen. Er wird Ihnen sagen, es geht gar nicht ohne chemische Produkte wie Pestizide, Kunstdünger, Präzisionslandwirtschaft die man übrigens aber auch in der Biolandwirtschaft einsetzen kann.
0: Das heißt, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte oder man weiß es nicht?
1: Ich glaube, es geht gar nicht so sehr um die Wahrheit in dem Punkt, sondern es geht um den erklärten Willen. Wir müssen als Menschheit festlegen, wohin wollen wir, was sind unsere Ziele und wie können wir die erreichen. Das ist, glaube ich, viel wichtiger, als sich darüber zu streiten, was geht mit dem einen und was geht mit dem anderen. Viel entscheidender ist, dass man sich ein Ziel setzt und sich dann an dieses Ziel heranarbeitet.
0: Das ist ein ganz guter Punkt, Ziel. Man hört in dieser Debatte ökologische Landwirtschaft, konventionelle Landwirtschaft auch oft den Vorwurf an die Verbraucher, zumindest von den Erzeugern, die Verbraucher wollen das ja gar nicht bezahlen für die ökologische Landwirtschaft. Ist es so einfach? Sind die Verbraucher schuld? Sind wir alle schuld?
1: Naja, das stimmt ja so nicht, dass die Verbraucher das nicht zahlen wollen. Wir haben ja einen großen Boom. Was fehlt, ist oft einfach auch das Angebot. Sie können zwar im Supermarkt inzwischen Bioprodukte kaufen, aber es ist halt oft nur ein sehr kleines Sortiment, was sie da kriegen. Und wenn sie das Produkt, was sie wollen, da nicht bekommen, dann greifen sie halt zu einem konventionellen weil weit und breit kein anderer Laden ist. Das ist einfach auch eine pragmatische Entscheidung und hat dann letztendlich weniger mit dem Preis zu tun. Wenn wir jetzt natürlich über Biofleisch reden, das ist natürlich erheblich teurer als jetzt konventionelles Fleisch. Da kann man schon sagen, dass sich die Leute genau überlegen, was sie kaufen. Ein Bio-Huhn ist dreimal so teuer wie ein konventionelles, manchmal sogar fünfmal so teuer. Und wenn man damit die Familie bekochen will, das kann ganz schön ins Geld gehen.
0: Preis ist ein guter Punkt, denn selbst die Discounter in Deutschland, die ja jetzt eher für ihre niedrigen Preise bekannt sind, nicht für ihre hohen, haben auch schon eigene Bio-Lebensmittel im Angebot. Gibt es da Unterschiede? Kann man sagen, dass Bio vom Discounter genauso Bio ist wie Bio
1: aus dem bio -Supermarkt? Discounter haben immer schon sehr darauf geachtet, dass sie günstig einkaufen. Und im Fall von Bio heißt es dann, dass sie in den Ländern einkaufen, wo sie diese Produkte billig beschaffen können. Und das ist im Ausland auch Südfrüchte und Karotten oder Kartoffeln oder ähnliches. Das aber ändert sich jetzt auch langsam, weil man erkannt hat, dass die Leute auch Nachfrage haben nach deutschen Produkten. Und da gab es ja zuletzt diese Initiative von Bioland und Lidl. Und die haben etwas gemacht, was Neues im Handel. Sie haben sich auch darauf geeinigt, dem Ganzen sind lange Verhandlungen vorausgegangen auch, dass Lidl keine Werbung über den Preis macht, sondern mit Qualität wirbt. Und das ist natürlich ein Novum im Discount, dass man sagt, wir werben jetzt für dieses Produkt, weil wir denken, dass es sehr gut ist. Und dass es auch einen höheren Preis verdient.
0: Wenn ein Discounter jetzt Bio macht, ist es dann mehr so ein Feigenblatt für ein besseres Gewissen?
1: Ja, das ist jetzt die Frage. Das muss sich jetzt zeigen, weil es kann natürlich schon so sein, dass das nicht funktioniert. Lidl und Bioland haben da strenge Kontrollen vereinbart. Sie haben sogar eine Schiedsstelle eingerichtet, falls es Probleme geben sollten. Und sie wollen für Transparenz sorgen. Wenn das funktioniert und andere Discounter nachziehen sollten, dann könnte das tatsächlich auch funktionieren. Aber man muss eben genau hinschauen, was da jetzt passiert.
0: Wenn inzwischen sogar Discounter über Bio nachdenken, wieso gibt es dann in den Supermärkten nicht mehr Bioprodukte? Haben die kein Interesse?
1: Na, die haben ein großes Interesse. Ihnen fehlt einfach das Angebot. Das ist eben das Bizarre an dieser Situation. Wir haben eine riesige Nachfrage nach Bio, können die aber mit inländischer Produktion gar nicht bedienen. Weshalb wir sehr viele Bioprodukte in den Supermärkten aus Spanien, Marokko, restlichen europäischen Ländern finden, wo mehr produziert wird. Und dann kommt man natürlich zur Frage, warum ist das Angebot in Deutschland so gering? weil wir einfach bislang einen zu geringen Anteil an Biolandwirtschaft haben und weil wir sie nicht wirklich fördern.
0: In Deutschland produzieren momentan ungefähr 10 der Landwirte nach Bio-Richtlinien. Da sind aber auch alle die Betriebe dabei, die nach der EU-Öko-Verordnung produzieren. Und die legt eher den Mindeststandard für Bioprodukte fest. Zusätzlich gibt es in Deutschland noch viele verschiedene Biosiegel. Die haben deutlich strengere Richtlinien. Die bekanntesten sind Bioland, Demeter oder Naturland. Diese Siegel haben noch viel mehr Regeln für die Landwirte. Wenn ein Biobauer zum Beispiel seine Tiere zum Schlachthof bringt, darf der Schlachthof nur 200 Kilometer weit weg sein. Oder in maximal vier Stunden erreichbar sein. Außerdem ist die Zahl der erlaubten Legehenne um etwa 40 Prozent niedriger als in der EU-Öko-Vorschrift. Auch die Gesamtmenge des Düngers ist bei den bio beschränkt. Das soll den Ausstoß an die Luft verringern. Das große Ziel der ökologischen Landwirtschaft ist dabei immer, schonender mit Tieren und der Umwelt umzugehen und so einen Kreislauf zu erreichen. Vereinfacht gesagt sieht er so aus. Der Mist der Tiere düngt die Felder und einen Teil der Pflanzen von diesen Feldern bekommen die Tiere wieder als Nahrung zum Fressen. In der Idealvorstellung können die Landwirte also nie mehr Tiere halten, als sie Nahrung auf ihren Feldern produzieren und als sie Gülle auf den Feldern wieder als Dünger ausbringen können. Damit schonen sie die natürlichen Ressourcen. Diese Einschränkungen und der Mehraufwand für die Landwirte machen die Produkte im Handel aber teurer. Frau Liebrich, lohnt es sich für Bauern überhaupt auf ökologische Landwirtschaft umzusteigen?
1: Also in finanzieller Hinsicht kann es sich durchaus lohnen. Beispiel letzter Sommer, da hatten viele Bauern durch diese extreme Dürre starke Ernteeinbußen und die Biobauern haben besser abgeschnitten. Sie hatten weniger Verluste, weil sie diverser sind im Anbau. Also sie bauen viel mehr verschiedene Früchte an. Und durch die Bodenbearbeitung haben sie nicht so das Problem, dass ihre Böden so stark austrocknen. Weil wenn sie unter den Pflanzen noch andere Pflanzen wachsen lassen und sie nicht als Unkraut empfinden und wegspritzen, dann bedeckt das den Boden und verhindert, dass Wasser verdunstet. Und das hat vielen Bauern im letzten Jahr, wo es so trocken war, geholfen.
0: Wie wäre es in normalen Jahren?
1: In normalen Jahren ernten konventionelle Bauern mehr und Biobauern so um die 5 bis 20 Prozent weniger. Das ist jetzt aber so eine grobe Hausnummer, das kommt immer auf den Einzelfall an. Aber es ist ein Fakt, dass man weniger erntet.
0: Kann man das dann über den Preis wieder reinholen? Das als kann Bio? man
1: über den Preis mehr als wettmachen. Die Biobauern zum Beispiel, die Milchbauern, die haben die Milchkrise der letzten Jahre überhaupt nicht so empfunden, weil für sie die Preise stabil geblieben sind. Sie sind also deutlich besser weggekommen als konventionelle Milchbauern. Das ist jetzt mal so ein Beispiel.
0: Wie teuer ist denn so eine biozertifizierung für die Erzeuger?
1: Das ist natürlich auch ein Kostenpunkt, den der Landwirt selber tragen muss. Er muss praktisch dafür zahlen, dass er kontrolliert wird. Ist er ja jetzt auch... Ein ungewöhnliches Modell, aber ist so. Es ist natürlich so, dass sich das erst ab einer gewissen Betriebsgröße auch lohnt, weil es mit einem riesigen Aufwand verbunden ist, auch was die Buchhaltung angeht. Man muss wirklich alles belegen können, was man auf seinem Hof eingesetzt hat und genauestens Buch führen, das will der Kontrolleur alles wissen. Und wenn man das nicht belegen kann, kommt man in Schwierigkeiten. Das ist ein erheblicher Aufwand und der lohnt sich zum Beispiel für kleine Erzeuger nicht. Deswegen wären sie auf dem Markt, auf dem Bauernmarkt vielleicht, wenn sie da direkt von einem kleinen Erzeuger was kaufen. Der produziert zwar Bio, weil er nämlich keine Pestizide einsetzt und auch kein Kunstsünger. Aber er würde nie auf die Idee kommen, sich Bio zertifizieren zu lassen, weil er sich das nicht leisten kann.
0: Geld ist also für kleine Betriebe ein Problem. Ist aber Geld denn grundsätzlich ein großer Anreiz für Bauern, Biobauer zu werden? Oder sind manche generell gegen Biolandwirtschaft?
1: Es ist biologisch wirtschaften doch auch eine ideologische Frage nach wie vor. Und Bauern sind sehr konservativ. Sie haben ihr Handwerk oft von Vorfahren gelernt, von den Eltern. Das geht über mehrere Generationen. Und man macht die Dinge, wie man sie macht. Und wenn man anfängt, anders zu denken, dann ist das ein großer Bruch. Und wer entscheidet, Biobauer zu werden, hat oft Konflikte auch in seinem Umfeld auszuhalten. Das fängt schon mal an mit dem, vielleicht mit dem Vater, der noch auf dem Hof ist oder der Mutter, die sagt, wir haben das immer so gemacht, ich will nicht, dass du das anders machst. Und dann kommt noch dazu, dass ich ja lernen muss, anders zu wirtschaften, völlig anders. Und dafür braucht man die Bereitschaft, dafür braucht man Idealismus und dafür braucht man Durchhaltevermögen, weil ja allein die Umstellung auf Bio drei Jahre dauert. In dem Zeitraum kann ich ja meine Produkte nicht als Bio verkaufen, aber ich erzeuge sie schon mit dem entsprechenden Kosten. Und das sind alles Hemmnisse, wo man genau überlegt, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht?
0: In der Debatte kommt ja ganz oft der Bauernverband als Lobbygruppe vor quasi der Landwirte. Wie steht denn der zur ökologischen Landwirtschaft?
1: Also wenn Sie den Bauernverband fragen, dann sagt er Ihnen natürlich, nein, die Ökobauern sind ganz wichtig für uns und sind ein wichtiger Bestandteil unserer Ziele. Und wir wollen Ökolandwirtschaft und es sind ja auch viele Biobauern Mitglied auch im Bauernverband. Aber da geht natürlich so ein bisschen... Realität und Anspruch auseinander, weil in der Tat ist es nicht so, dass Ökobauern im Bauernverband besonders stark gefördert würden oder ihre Themen Vorrang hätten. Deswegen, das eine sind Worte und das andere sind Taten.
0: Wie nehmen Sie das denn wahr? Sie haben ja sehr viel Kontakt vermutlich auch mit dem Bauernverband, mit verschiedenen Landwirten. Wie reagieren die auf Sie als Medienvertreterin, als Reporterin?
1: Der Deutsche Bauernverband und die Medien, da will ich jetzt nicht auf mich allein eingehen, und die Medien ist ein schwieriges Thema, weil die Bauern natürlich ständig der Kritik ausgesetzt sind wegen der Einsatz von Pestiziden, wegen der Tierhaltung, wegen der Missstände in der Tierhaltung. Da ist sehr viel Kritik und sie fühlen sich zu Unrecht an den Pranger gestellt und nicht wertgeschätzt als diejenigen, die für unsere Ernährung sorgen. Das muss man aber auch sagen. Es gibt ja auch eine Vertretung für die Ökobauern, das ist der Bund für ökologische Landwirtschaft. Und der ist letztendlich der Interessenvertreter, auch der politische Interessenvertreter der Ökobauern in Deutschland.
0: Die Basis für Bio legt ja die eu ökoverordnung fest. Aber das sind ja eher so Mindeststandards. Sind die denn hoch genug, dass wir sagen können, wenn Bio draufsteht, ist auch Bio drin?
1: Ja, natürlich also Bioprodukte sind die einzigen, die wirklich streng reguliert sind, auch durch die EU-Gesetze und Vorgaben. Damit ist der Biobereich weiter als alle anderen Bereiche in der Lebensmittelindustrie. Bei der Tierhaltung versucht man ja schon lange sowas zu installieren und scheitert an Widerständen. Nein, also dass es dieses EU-Bio-Siegel und die Regeln dazu gibt, ist ein großer Fortschritt. Das wurde hart erkämpft. Aber natürlich stimmt es, Bio ist nicht gleich bio also wenn sie ein Demeter-Produkt zum Beispiel haben, was mit die höchsten Ansprüche an die Biolandwirtschaft stellt, dann müssen die Bauern ganz andere Kriterien noch erfüllen als der Mindeststandard, für den die EU fordert. Das heißt aber nicht, dass der Mindeststandard schlecht ist.
0: Was habe ich denn als Verbraucher davon, wenn meine Produkte bio sind? Gibt es da Untersuchungen?
1: Ob jetzt Bioprodukte wirklich gesünder sind, darüber streiten sich die Gelehrten. Aber ich glaube, jeder kann sich selber vorstellen, wenn er Gemüse und Obst isst aus dem konventionellen Anbau, das wird mit Pestiziden belastet sein und Spuren finden sich natürlich immer auch noch auf den Produkten und sie lassen sich ja auch im Organismus letztendlich nachweisen. Aber beweisen lässt sich das alles schwer, weil wir ja vielen Einflüssen ausgesetzt sind. Sie werden niemals eindeutig beweisen können, dass ein pestizidbelasteter Apfel eine Krankheit ausgelöst hat, eine Krebskrankheit. Das lässt sich einfach gar nicht beweisen.
0: Wie so viel Essen über unser Leben hinweg.
1: Genau. Und den höheren Preis zahlen wir auch oder zahlen ja viele auch, weil sie bereit sind, mit diesem Produkt eine andere Art von Landwirtschaft zu fördern. Es geht ja bei Bioprodukten nicht nur um das Endprodukt selber und ob es gesund ist, sondern dahinter steht ja auch der Gedanke einer ganzheitlichen Landwirtschaft, eines ganzheitlichen Ansatzes, eines Kreislaufes, der nachhaltig ist. Und das macht den höheren Preis aus. Und auch dafür ist der Verbraucher bereit, Geld zu zahlen, weil er diesen Zusammenhang kennt. Wohin wollen wir als Menschheit? Wie wollen wir die Ernährung sicherstellen und wie wollen wir sicherstellen, dass auch noch in 100 Jahren die Böden fruchtbar sind, das Wasser trinkbar? Also diese Diskussion immer nur auf, ist Bio jetzt gesünder zu reduzieren, ist meiner Ansicht nach völlig falsch.
0: Es gibt also einige Gründe für Bio, aber es gibt ja immer noch ein Problem, das Sie vorhin schon angesprochen haben. Es gibt nicht genügend Biobauern in Deutschland. Und dann das Biogemüse mit dem LKW von Spanien herzufahren, ist ja auch nicht wirklich umweltfreundlich.
1: Ja, da bräuchten wir eine stärkere Förderung, einfach auch von Seiten der Regierung und von Seiten der EU auch. Was ja zum Beispiel jetzt mit der Agrarreform, gäbe es ja die Möglichkeit, da umzusteuern, und zwar europaweit. This rock solid contract
0: between our people and our farmers is the founding mission of the CAP. Das ist Phil Hogan. Er ist als EU-Kommissar zuständig für einen der ältesten Politikbereiche der EU, der Landwirtschaft. Und er hat damit auch viel Geld zu verteilen, denn rund 40 Prozent des EU-Haushalts gehen an die Landwirtschaft. Im Jahr 2017 waren es etwa 58 Milliarden Euro, mit denen Bauern in der Europäischen Union subventioniert wurden. Die Europäische Union wollte damit ursprünglich mal sicherstellen, dass die Nahrungsmittelproduktion ohne Krisen und ohne große Preisschwankungen abläuft. In regelmäßigen Abständen werden die Anforderungen an die Subventionen angepasst. Im Jahr 2020 ist es wieder soweit. Die nächste Agrarreform steht an. Diesmal geht es um die Frage, sollen Bauern stärker gefördert werden, wenn sie nach Bio-Richtlinien anbauen? Denn wenn sie nachhaltiger anbauen, könnten sie weniger Treibhausgase ausstoßen – und so dabei helfen, die EU-Klimaschutzziele zu erreichen. Ursprünglich hatte ein Vorschlag von EU-Kommissar Hogan ein bisschen mehr Förderung für Biobauern vorgesehen. Einige Länder wollen das nicht. Nach einem Plan, der der SZ vorliegt, sollen am Ende der Reform nicht mehr, sondern weniger Subventionen für die nachhaltige Landwirtschaft ausgegeben werden. Festhalten wollen die Länder an den Direktzahlungen an Landwirte. Die sind umstritten, denn bisher bekommen Landwirte einfach Geld dafür, dass sie Land besitzen. Bis zu 300 Euro pro Hektar können das sein. Und dabei müssen sie nicht einmal etwas darauf anbauen. Diese Direktzahlungen machen drei Viertel der Subventionen aus. Es gibt also einigen Streit um die Agrarreform. Noch ist sie nicht beschlossen und vermutlich wird sie für Diskussionen bei der Europawahl im Mai sorgen. Frau Liebrich, was passiert denn jetzt mit dieser Agrarreform? Was sind die konkreten aktuellen Pläne?
1: Viele hatten jetzt darauf gehofft, dass wir da jetzt auch einen echten Wandel sehen, weil wir ja bestimmte Ziele erreichen wollen. Die EU hat ja auch doch sehr ambitionierte Klimaschutzziele und die Landwirtschaft leistet da auch einen wertvollen Beitrag. Aber es sieht im Moment überhaupt nicht so aus, als gäbe es eine Bereitschaft, irgendwas an der Förderung wirklich grundsätzlich zu ändern, also mehr Geld in Klimaschutz, Umweltschutz zu investieren.
0: Warum? Jeder kennt dieses Ziel, niemand sagt was gegen dieses Ziel, aber es passiert dann nichts.
1: Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, da spielt eine riesige Rolle die Macht der Agrarlobby, die natürlich an ihren Besitzständen hängt. Und Geld, das man praktisch ohne Gegenleistung bekommt, ist eine feine Sache. Und die Subventionen, vor allem die Direktzahlungen, machen die Hälfte der Einkünfte eines Hofes aus im Schnitt. Und wenn sie dafür eigentlich nicht viel leisten müssen, ist es eigentlich sehr bequem. Also es ist gut aus Sicht der Landwirte, wenn alles so bleibt, wie es ist. Da muss man aber auch sagen, es gibt durchaus die Bereitschaft vieler Erzeuger, sich zu wandeln. Deshalb ist auch nicht so ganz klar, warum auf politischer Ebene sich da nicht so wirklich was bewegt.
0: Warum bekomme ich denn als Landwirt quasi Geld für mein Land?
1: Das ist ja eigentlich ein ganz guter Gedanke gewesen. Die Förderung der Landwirtschaft hatte ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg das Ziel, die Ernährung der Bevölkerung sicherzustellen. Es sollte keine Hungersnöte und Extremsituationen mehr geben. Und es sollte auch gesichert werden, das Überleben der Bauern. Das ist jetzt nicht so wirklich gelungen, wenn man sieht, wie viele Höfe in den letzten Jahrzehnten aufgegeben haben, dass vor allem kleine Höfe aufgeben und große immer noch größer werden. Also die Zahl der Großproduzenten steigt. Also da sieht man schon, so wirklich gut gelaufen ist es bisher jetzt nicht.
0: Es gibt also einige Gründe, eine Agrarreform zu machen. Ja. Was wäre denn, um nochmal zur ökologischen Landwirtschaft zurückzukommen, was wären sinnvolle Schritte gewesen, die man jetzt verpasst hat?
1: Noch ist das Kind ja nicht im Brunnen gefallen. Wir haben ja jetzt noch ein Jahr, jetzt sind Europawahlen in diesem Jahr. Ich denke, dass das große Ringen dieses Jahr erst losgeht. Was auf dem Tisch liegt, sind die Pläne, die der EU-Rat hat. Also das sind die Positionen der Mitgliedsländer. Und deswegen, wir werden dieses Jahr schon noch hartes Ringen sehen, was das angeht. Aber den großen Umbruch kann ich nicht erkennen. Dabei wäre der dringend nötig. Wir müssen diese Flächenprämien abschaffen, finde ich. Wäre das beste Mittel, Geld nur noch für Leistung. Man muss sich dann anschauen, was macht der Bauer. Es reicht dann nicht mehr, er hat so und so viel Hektar Ackerland. Sondern ich muss schauen, wie bewirtschaftet er dieses Ackerland. Verzichtet er auf Pestizide, hat er Grünstreifen, Schützt er die Artenvielfalt? Das sind alles Dinge, die man stärker honorieren muss und könnte. Und ich glaube auch, dass Großbetriebe, die riesige Flächen bewirtschaften, gar keine Fördermittel brauchen. Weil die sind so gut durchrationalisiert und so gut strukturiert, die bräuchten gar kein Geld mehr vom Staat.
0: Wir hatten jetzt schon zwei Akteure, den EU-Kommissar. Wir hatten den Rat, also die Mitgliedstaaten, die letztendlich dann auch bezahlen müssen am Ende. Mhm. Welche Akteure spielen denn da noch eine Rolle bei der Agrarreform?
1: Naja, die einzelnen Länder insofern sind wichtig und sehr großen Einfluss auf die Agrarpolitik in Brüssel haben Deutschland und Frankreich. Das sind beides sehr große Empfänger auch, sehr große Zahler, beides. Also haben sie auch entsprechend großen Einfluss und stimmen bei den Entscheidungen, weil ja nicht jedes Land eine Stimme hat, sondern das wird ja so proportional verteilt, damit es gerechter wird. Und Deutschland könnte da doch sehr viel bewegen, zusammen mit Frankreich. Bislang ist es so, dass sich unsere Agrarministerin Klöckner da sehr bedeckt hält. Man weiß nicht so richtig, in welche Richtung sie geht, ob sie einen Agrarwandel wirklich unterstützen will. Umweltverbände werfen ihr vor, dass sie das nicht tut. De facto hat sie sich aber noch gar nicht klar dazu geäußert. Also die Bundesregierung hat da noch keine klare Position. Man wird da jetzt auch noch abwarten müssen, weil die wirklich entscheidende Phase wird nach der Europawahl dann beginnen.
0: Ist denn ökologische Landwirtschaft damit dann das einzige Modell, das wir in der Zukunft haben oder gibt es noch andere Ideen, wie man von der konventionellen Landwirtschaft wegkommt?
1: Also ich finde, das ist die Frage, wie man ökologische Landwirtschaft definiert. Im Moment gilt ja alles, was zertifiziert ist. So, Man könnte ja aber auch sagen, man versucht, Systeme in verschiedenen Stufen zu fördern. Also zum Beispiel bei Betriebe auch zu fördern, die zwar kein Bio-Siegel haben und auch keine Zertifizierung, aber die sagen, ich setze nur noch so und so viel Prozent Pestizide auf meinen Feldern ein, ich gebe meinen Tieren mehr Raum, all diese Dinge. Dafür könnte man ja sagen, das ist jetzt so eine Art Zwischenstufe, zwischen konventionell und Bio. Man könnte auch zwei oder drei Zwischenstufen noch dazwischen machen. Man müsste es nur erklären, was es ist und man müsste es die Produkte dann auch entsprechend gestalten so dass dann halt auch unterschiedliche Preise entstehen können.
0: Wird es dann für mich als Verbraucher nicht noch komplizierter?
1: Das ist die Gefahr dabei.
0: Ich habe noch eine Frage zum Schluss an Sie. Sie berichten seit vielen Jahren über Landwirtschaft. Wie gehen Sie denn im den Supermarkt einkaufen?
1: Also der Supermarkt ist unverzichtbar, nach wie vor. Aber ich glaube einfach, durch diesen beruflichen Hintergrund gehe ich sehr selektiv einkaufen. Ich kaufe kein Fleisch und keine Wurst im Supermarkt, selten Käse. Und selten Obst und Gemüse. Das bedeutet natürlich immer ein bisschen mehr Aufwand beim Einkaufen, vor allem auch Zeitaufwand. Den hat vielleicht nicht jeder, aber ich nehme mir die Zeit, weil ich es wichtig finde und es auch interessant finde zu schauen, was für Angebote gibt es zum Beispiel in meiner Region auch von Erzeugern direkt.
0: Ob beim Metzger oder im Supermarkt. Wie wir essen, betrifft uns alle. Es wird also spannend, ob das Thema Agrarsubventionen auch ein Thema für die Europawahl im Mai wird. Und dann könnten wir alle darüber abstimmen. Das war das Thema für diese Woche. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns am kommenden Mittwoch wiederhören. Dieser Podcast wird produziert von Vincent-Fitus Leibgeb, Laura Terball und von mir Benedikt Witzenberger. Er erscheint immer am Mittwochabend. Und wie Sie ihn abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen im Internet unter sz.de-podcast. Wenn Ihnen das Thema gefällt, wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, gerne her damit. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an podcast.sz.de oder kommentieren Sie diesen Podcast auf iTunes. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.